1: Vítajte opäť v podcaste Na hlas o deťoch, ten vzniká vo výskumnom ostave detskej psychológie a patopsychológie a vás pozdravuje Darina Mikolášová. A dnes budem mať pre vás tému, ktorú som avizovala už minulý týždeň. Stále k nám totiž prichádzajú vaše otázky týkajúce sa očkovania detí, keďže je to veľmi aktuálna horúca téma. Ale samozrejme tie otázky sa týkajú psychologického aspektu a na ne dnes bude opäť odpovedať doktorka Alena Kopániová, zástupkynia riaditeľky výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Vítajte opäť v štúdiu. Dobrý deň, pozdravujem poslucháčov podcastu Nahlas o deťoch. Prvá otázka, ktorá k nám prišla na adresu nahlasodeťoch.sk sa týka toho, že mama je v rodine proti očkovaniu svojho 12-ročného syna, ale otec je za. Čo nám poradíte v tomto prípade, pani doktorka? V tomto prípade ide o istý zásadnejší
0: rozdiel v poskytovaní zdravotnej starostlivosti dieťaťa. Dobre je sa pozrieť a rozdiskutovať si medzi rodičmi, ako doteraz rodina riešila zdravotnú starostlivosť a tým aj očkovanie dieťaťa a na tomto stavať argumentáciu rodiča, ktorý je za očkovanie. A následne poznať dôvody a hlavne emócie rodiča, ktorý je proti. Ako argumentovať na dôvody proti alebo za očkovanie, tieto nájdete na internete napríklad Ministerstva zdravotníctva. Ale ako prístupovať k emóciám rodiča je už osobná záležitosť ich vzťahu ako partnerov. Ide napríklad o to si uvedomiť, či a aké majú vzájomné pochopenie pre prejavy hnevu, respektíve strachu a úzkosti, ktorí sa pod ním skrývajú aké stratégie voči partnerovi alebo druhému rodičovi používajú, aby on tieto emócie dokázal spracovať a nie, aby eskalovali, teda sa zväčšovali a zvyšovali. Či to chce len čas sa s rozhodnutím zaočkovať, či nezaočkovať dieťa, znútorniť, alebo si dať termín, do ktorého sa rodičia pokúsia nájsť konsenzus a podobne. Odporúčame robiť aspoň niečo, čo nezvyšuje emócie a s tým spojené napätie v rodine, ale zároveň krok za krokom v hodných situáciách posúvať
1: túto diskusiu do konstruktívnejšej podoby. Toto bol prípad rodiny, keď mama a otec žijú spolu v jednej domácnosti, ale môžu nastať podľa mňa komplikácie, keď sú rodičia rozvedení, vtedy dokáže ich postegočkovaniu rozdeliť domácnosť názorov ešte viac. Kto môže v tomto prípade rozhodnúť? O tom, či bude dieťa zaočkované alebo nie. Súd? Rozvedení rodičia
0: žijú a vychovávajú dieťa zvyčajne v oddelených domácnostiach, kde druhý rodič nemá žiadnu, respektíve len minimálnu kontrolu nad prostredím a tým, čo sa tam s dieťaťom deje. Zdrojom informácií mu je teda často len dieťa, ktoré vlastne povie len útržky z kontextu vytrhnuté situácie. To môže byť zdrojom neporozumenia a konfliktov, pokia rodičia nemajú vzájomne rozdelené role z odpovednosti. To, či sú už dané miestom pobytu dieťaťa, takže počas pobytu jedného rodiča, ak príde preventívna preliadka, tak ide s ním daný rodič, alebo oblasťami starostlivosti. Ak sa to bude týkať zubára, má to na starosti tento rodič. Ak sa to týka inej oblasti, má to na starosti druhý rodič. Bez ohľadu na to, kde sa dieťa v ktorej domácnosti práve nachádza. Zravotná starostlivosť, tak ako napríklad aj vzdelávanie dieťaťa a výber školy, je dôležitá oblasť starostlivosti o dieťa. Preto rozhodovanie o nej by malo byť konsenzom rodičov. Ak ho nie je možné dosiahnuť a najmä, ak sa významne dotýkajú kvality života dieťaťa, na základe
1: návrhu rodiča môže
0: rozhodovať aj súd.
1: Zaujíma ma aj to, že keď sa rozhodne jeden rodič bez vedomia druhého dať predsa len dieťa zaočkovať, čo sa stane? V zmysle ochrany zdravia dieťaťa sa
0: rodič rozhodol v súľade s odporúčaniami lekárov a štátu. Tento rodič prevzal v tomto prípade zodpovednosť za dieťa. Čo by mal mať na pamäti je zistiť a podľa toho a zareagovať, ako toto dieťa prežíva vo vzťahu k druhému rodičovi. Či dieťa nepotrebuje ochranu či obranu, napríklad pred prúdkou reakciou druhého rodiča, keď sa o tom dozvie a ako mu ju poskytnúť a podľa toho reagovať, najmä ubezpečením, že je tu pre neho a podobne. V živote je veľa situácií, ktoré rodičov stávajú do opozície pri správnom rozhodnutí sa vo výchove a starostlivosti dieťaťa. Je to vo väčšej miere z časti normálne lebo svoje štýly a rodičovské stratégie si prinášame zo svojich rôznorodých primárnych rodinných prostredí. To, čo by už ale rodičia mali mať zvládnuté, pokiaľ teda žijú v rodine a majú deti, je spôsob, akým reagujú a ako riešia tieto situácie, kedy majú ako rodičia rôzny alebo opačný názor. Je normálne pochybovať pred dôležitým rozhodnutím, hľadať najlepšie alebo optimálne riešenie, diskutovať, hľadať dohodu. Napríklad si v týchto veciach určiť prioritu v rozhodovaní zásadných versus menej zásadných vecí. Raz pri spoločnom názore rozhodneš ty, raz ja a túto aj dodržiavať. Alebo si dohodnúť stratégiu preberania zodpovednosti napríklad v ktorej oblasti starostlivosti o dieťa bude rodič napríklad nositeľom rozhodnutí, ak sa rodičia nevedia dohodnúť, respektíve tým zodpovedným, napríklad na ktorého sa deleguje zdravotná starostlivosť, Často so zdôvodnením, lebo má empatickejší, má dobrý vzťah, má vytvorený vôbec vzťah s pediatrom dieťaťa, alebo špecialistom, ktorý je budovaný od narodenia dieťaťa a podobne. Alebo sa na ňo deleguje nutričná starostlivosť, je to edukovaný rodič, ktorý má prehľad o, o zdravej výžive a podobne. Takisto napríklad oblast starostlivosti o voľný čas dieťaťa, či už podľa koničkov
1: rodiny, alebo záujmov dieťaťa prípravy do školy a podobne. Ako máme hovoriť o očkovaní s dieťaťom? Napríklad v prípade, že ho chceme dať zaočkovať, ale on rozhodne nechce? V tomto prípade hovoríme už o 12-ročnom dieťati,
0: a teda staršom. Je to dieťa, ktoré vie vyjadriť svoj názor a postoj, ale takisto aj svoje obavy, ale samozrejme aj dôveru v rozhodnutia rodiča, lebo tie ho prevádzajú od jeho narodenia. Najčastejším dôvodom, prečo dieťa nechce sa očkovať alebo má strach pred nejakým lekárským vyšetrením, je jeho strach. Preto je na nás rodičoch dôležité s ich strachom pracovať. V prvom rade počítať s ním, uvedomiť si, že ho dieťa má, byť mu vtedy emocionálne na blízku, že spolu strach zvládneme, spýtať sa ho, čo by mu pomohlo, aby sa nebálo, respektíve mal niečoho menší strach, Vspomínať si, čo zvyčajne zafungovalo, keď bol ako dieťa malý alebo strach bol taký veľký a nevedelo ho prekonať samé. To sú všetko vodítka, ktoré nám dajú odpoveď a vlastne pokusia sa nájsť spôsob vyjadrenia pocitu istoty. A ten môže byť odbežného držania za ruky či spoločnej prípravy dieťaťa na priebeh a realizáciu očkovania s jednotlivými krokmi, ktoré v ňom vyvolávajú neistotu až po modlenie a spoločné odhodlanie, že to dajú. Ďalším dôvodom, prečo sa dieťa môže odmietať očkovať, je napríklad aj sociálny tlak rovesníkov. Teda to, aký prípadný tlak vytrára rovesnícka alebo školská skupina, kde dieťa patrí, naďalej no tam aj chce byť chce patriť a byť príjmané. A to aj pre hodnotu vo vzťahu napríklad k očkovaniu. Aj toto môže byť dôvodom odmietania očkovania tínedžera ale napríklad jeho negativizmus ako črty budovania si vlastného ja v stretoch s autoritou komunikácii, preto dôležité sa vtedy zamerať na vyzdvihnutie hodnoty zdravia, ktoré je zrelou, osobnou, zodpovednosťou, než napríklad rovesníckou a podobne.
1: Už v predchádzajúcom podcaste sme hovorili o tom, že očkovanie proti covidu naozaj polarizuje spoločnosť, možno ešte viac ako politika. Ako v rodine hovoriť o očkovaní s tými, ktorí majú naň iný názor? Rozprávať sa o niečom inom, pani doktorka, alebo aký máme zvoliť prístup?
0: Zo psychologického hľadiska je dôležité sa pozrieť najmä na motivy opozičných názorov na očkovanie jednotlivých členov rodiny. Podľa nás je motivom asi najväčšej skupiny strach z očkovania, strach z choroby, strach z prejavu nežiadocích príznakov a podobne. Pre Ďalšiu skupinu je motívom to, že v COVID a v očkovaní vidia vhodného nepriateľa, s ktorým jednoducho bojujú alebo sa bojuje. A to či už mocenský, názorovo alebo politický. Tretím motivom je frustrácia človeka zo života ako takého a COVID a téma očkovania mu prináša len viac neistoty a tak sa stáva aj jeho prostriedkom vybitia tejto frustrácie. Pre prvú skupinu ľudí je potrebné rešpektovať ich strach a rozprávať sa s nimi o tom. Pri druhej skupine ľudí je dobré si vážiť vlastnú potrebu mocenského boja v rodine v tejto téme a snažiť sa posilňovať rešpekt a podporovať príliehavú moc tohto člena rodiny poukazovaním na jeho osobne významné vlastnosti, rozhodnutia, oblasti, ktoré vynikajúco z vláda a podobne. V členom rodiny, ktorý je frustrovaný zo života ako takého, to môže byť náročnejšia ako komunikácia. Preto je vhodné, aby to bol jemu blízky človek pre komunikáciu a hovoriť s ním o jeho frustrácie, ako aj o veciach, ktoré ovplyvnil, vie ovplyvniť, najmä on a sú niečím, čo, čo tvoria jeho pozitívne vlastnosti, spomienky, niečo, na čo sa dá nadvezovať. Takmer 66% pedagogických a odborných zamestnancov je zaočkovaných. Vidíme tak, že do začiatku školského roka školy tak vytvárajú bezpečné prostredie pre deti. Tak prečo im ho zaočkovanosťou čo najväčšieho počtu členov rodiny nevytvoriť aj doma?
1: To bola doktorka Alena Kopániová, zastupkynia riaditeľky vo výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie. Ak sa chcete čokoľvek pýtať v našom podcaste, nech sa páči, môžete nám písať na adresu nahlas o deťoch Novú časť podcastu pridávame každý pondelok.